0: 新书快报。离开家的时候呢，就有了乡愁；而回到家，你又想起了远方。很多人都有第二故乡啊，不晓得你的第二故乡在哪里呢？是日本还是南韩呢？如果提到了哈利波特，他小时候住的水蜡树街四号，或者是电影《金牌特务》里头的小酒馆、唐顿庄园的豪宅还有农庄，我们的耳边仿佛就响起了很熟悉又有腔调的英语啊。我们要为您介绍这本书呢，叫做《英国住宅设计手帖》，请到了说书人刘亚维。亚维你好
1: ，主持人好，大家好
0: 。这本书有好多用手画的英国式的建筑和住宅哦，有的是画外观，有的是画室内的设计图、哦、我在看书的时候，一直觉得好像在玩那个娃娃屋，可以看到屋子里面的人怎么生活。到底是哪一个英国的粉丝这么有心，画出了这些图呢？
1: 嗯，这个作者真的是英国的粉丝哦，就像刚刚主持人说的，英国简直就是作者山田家世子的第二故乡。他是一个日本人，那他有建筑师执照，目前呢是独立接案的住宅设计规划师。他把造访英国住宅当做他的毕生直至哦。在这七年来呢，他分次从日本前往英国造访了七十几间房屋，非常的惊人。他说，他刚开始其实只是基于好奇心，所以才展开旅程了，并没有想要出本书籍。那由于工作养成了记录格局的习惯，所以把他看过的一切画成素描，是他一定会做的事情。嗯、那他后来啊，就把这些画作。送给他造访过的家庭，就大家都很喜欢、欸。然后他才发现说、啊，原来英国人对于自己的住家都是这么充满感情的。其实英国的房子大部分都是中古屋，也就是房屋从竣工的那一天开始，它就成为当地的一个景物了。你不会随便的把它拆掉重建。那房屋呢，会有各时代的住户配合时下的风格予以维修，然后传承下去。他自己觉得日本其实是蛮缺乏这样的观
0: 念的原来是个粉丝像的英国住宅设计手帖哦，在书里面我看到他画好多种不同的英国式的住宅和建筑，包括像庄园啊，或者是一般看到的那种所谓连栋的公寓。我想是应该是平民住的吧。讲到这个，我就想到我看到那个电影《金牌特务》，他出身很低微，这个主角叫伊格西马，他在排屋前面的楼梯很帅哦，上上下下跳来跳去。这种排屋应该是英国一个非常有名的建筑特色吧。
1: 嗯，没错。然后其实像英国有非常多这种出租公寓，它是每层一户或者是一层多户，总之就是不是独栋拥有的住宅啦。那其实不只是很穷的人会住，有的时候富裕阶级也有可能会住出租公寓。作者就有提到说，他在造访,访苏格兰的爱丁堡时，即使是落成于相同年代、相同的建法，可是苏格兰有许多的建筑物仍然比伦敦的来得高。然后有很多很有历史风情的出租公寓，至今仍然有人居住。那我自己的经验是，因为我有旅居过爱丁堡一年。爱丁堡可以分成旧城跟新城区，可是其实新城区也是十八世纪的产物了。<笑>那他们一起被联合国教科文组织列为世界遗产。那当时我自己住郊区的公寓，就是一层两户的简单形式，总共只有三层楼，也就是六户人家，大家一起共用一个简易的后院啊，可以晒衣服。丢垃圾、停车，然后还有一个栽种许多美丽植物的前院。附近的邻居呢，有那种很有历史风味的农舍型的房子，就你完全可以想象以前里面是有养羊,羊啊或牛，<笑>那但是更多的是石砌的那种独栋的建筑，非常非常的有风情
0: 、嗯。其实我在这本英国住宅设计手帖里头还看到，我以前都从来没想过，例如说用石头堆砌的墙，还有它的砖的颜色也都会呈现不同时代的风格。我在书里面看到英国的天气跟台湾非常不一样，它没有蚊子，但是有很恶劣的雨水跟。雾气这样的条件造就了英国的住宅设计跟台湾有很大的不同吧
1: ？对，没错。其实英国不但没有蚊子，至少我也没有发现蟑螂。<笑>所以，作为台湾人，我实在是非常羡慕我可是，就像主持人说的。英国的阴郁的天气啊，冬季很漫长，它经常降雨。那这个特色呢，也造就了英国人很重视窗户的呈现。那因为窗户它就等于是一个把阳光带入屋内的一个非常重要的物件嘛，所以他们对于窗户就加倍的讲究，会非常用心的用窗帘装饰，把窗台打理得很得意。很多的住家呢都有凸窗的设计，就是大片的玻璃这样。那大家都很乐于经营这块空。间。在一般的住宅中呢，你几乎不会看到遮蔽用的沙，基本上就是邻居走过去可以非常。明确的看到里面的布置，所以大家也都会把室内布置成足以对外呈现的样
0: 子。那也
1: 因为没有文字，所以就不会有纱窗。<笑>像是我有一个英国朋友，他家的凸窗空间哦，就是放置一张非常大的书桌，然后上面有很多他很喜欢的小模型制作。他在那里做他的模型的时候，可以充分的利用阳光。然后在外经过的人呢，也可以很明显的感受到哇，屋主的喜好跟他的热情
0: 。啊，这跟我们台湾铁窗的感觉非常的不一样，就不怕人家看，而且想看看外面的风景。这是英国住宅设计手帖。你刚刚讲到说，其实他们天气差，我就想到这本书以后特别讲到一个叫做“阳光房”的东西啊
1: 。嗯，对，所谓的阳光房呢，就是四周环绕着玻璃，然后用来晒太阳的空间。它其实是源自十八世纪前后。那最开始呢，是一个温室的概念，就是当时的英国人想要从保存从南欧带回来的植物。可是之后呢，它就成为了英国贵族身份的象征，就流行了起来。那最后阳光房呢，也进入了庶民的居住空间。所以，我们刚刚有提到，经常下雨、阴天嘛，所以阳光就更显得珍贵了。那阳光房对于英国人来说，就是非常非常有魅力的一个空间。那尤其是新增阳光房，其实并不需要提出申请的。哇！所以你经常可以看到大家的后院啊，或者是住家的旁边有设有阳光房，它可以当。做第二客厅啊、餐厅啊，或者是洗衣间，很多种不同的功能。哦、那像我自己在爱丁堡的街弄中散步的时候，常常都可以看到那种独栋的建筑，它是有阳光房的设计的。那你看到的时候，真的就会觉得哇，好幸福、啊
0: ！听到亚维这样讲，我突然对英国有一种乡愁的感觉，很想去看一看了、啊。这本书叫做《英国住宅设计手帖》，在书里面其实它有一个章节超有趣的，是讲名人。他们的英国式的住宅。那讲到名人，我就想到电影《福尔摩斯》这部电影当中，他故意拍了一个当时的英国的伦敦铁桥还没有盖好、哦，就是还在烧煤炭的那个工业时期，这个场景啊，让那个决斗的画面增色不少、哎。很好奇这本书里头还有哪一些英国的名人呢、啊？
1: 对，刚刚讲福尔摩斯啊、哦，如果说有在追福尔摩斯 BBC 的影集的人，应该都对于那个男主角在贝克街上的租屋处印象非常的深刻、哦。虽然说福尔摩斯是杜撰的，但是现在伦敦的贝克街上呢，是真的有这样子的一个空间被保留下来当做博物馆。<Yeah. S 1> 那在这个章节里面呢，作者提到他造访了像是《彼得兔》的作者波特小姐在英格兰湖区的家，那它是一个名为丘顶的历史小屋。有非常多彼得兔绘本的场景原型。另外呢，我相信有很多人跟我一样追了《唐顿庄园》这部影集很多年。它<笑>的取景地呢是在叫做海克利尔城堡，如今呢仍然是由一个伯爵家族持有并且居住的。那他们目前是有开放一二楼，你可以预约参观。作者提到一件事情，我觉得非常有趣。他说，每年九月二十日是伦敦建筑开放日，它是一个仅限周末两天的活动。那伦敦大概有八百间的建筑呢，是免费开放参观的。从、嗯、个人住宅到民建筑物，其实你都可以事先预约一探究竟。那我也是最近才知道，原来台北在二零二零年有加入这个活动。哇！其实这个活动最初就是由伦敦号召全球发起的，从一九九二年开始，它就叫做 Open House， 就打开这个房子。那二零二零年的时候，双北总共有七十多个私房的建筑开放参观哦，所以大家以后可以留意一下
0: 。啊，好想去看一看了。啊、这本书叫做《英国住宅设计手帖》啊，作者是一个日本的女性建筑设计师嘛，我觉得她眼中的。英国跟日本的住宅应该有很大的不同吧
1: ？对他提到非常非常多的不同，我觉得都很有趣，大家可以一探究竟。例如说，呃，英国对于屋龄的看法就跟日本很不一样。像是日本会以新落成的年份，然后受欢迎的程度来加以评断一间房子，但是英国呢，它不会单从新或旧来下定论。呃，作者提到，对于附属物件功能的评价也是很重要的。什么是附属物件？从厨房系统。然后炉灶、水龙头，甚至于是把手，都可以是评分的标准
0: 。哇，我想他们一定在意那个泡茶整个环境，到底能不能有一种舒适的风味啊？这才是英国的住宅设计最重要的概念。这本书叫做《英国住宅设计手帖》，非常谢谢说书人刘亚维来我们介绍。谢谢您，谢谢大家。新书快报在这里哦，包括了脸书、YouTube、Spotify、Podcast。